0: Hoy tenemos un gran honor y privilegio de poder contar, de poder conocer a través de la vida de una persona exitosa en lo tradicional y exitosa en el mundo empresarial, este gran proyecto educativo y proyecto empresarial que sobre todo las personas bien nuevas vienen a conocer hoy. Es una persona que en lo tradicional se ha desempeñado, es profesional en administración de empresas, con diferentes posgrados y especializaciones en las mejores universidades del país. Se desempeñó durante varios años como el gerente general de un, del centro comercial más importante de la ciudad de Palmira. Conoce el proyecto que ustedes vienen a conocer hoy hace un par de años atrás y hoy en día es uno de los empresarios más exitosos en la región, pero no es tanto el éxito financiero que ha alcanzado lo que es relevante en la vida de esta, de esta persona y su familia, sino la cantidad de personas que ha logrado ayudar y a las cuales le ha ayudado a transformar su vida a través de un liderazgo genuino y un liderazgo integral. Así que por favor, tomen nota, cojan lápiz y papel rápidamente y tomen nota y no parpadeen, porque lo que vamos a conocer hoy es un gran proyecto a través de la vida de una persona exitosa haciendo este negocio. ¿Ok? Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al nuevo empresario Esmeralda desde Palmira, Andrés Londoño. Buenas noches. Buenas noches. No, no, no. Buenas noches.
1: Bueno, la verdad que es bastante gratificante ver tanta gente queriendo buscar una oportunidad. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí está bien? Bueno, hace dos años estuve por primera vez dando una conferencia para este grupo. Acababa de calificarme a plata y eh, me dieron el honor, raramente, de ser orador. Inmediatamente me hice plata, estuve como orador y la junta era en eh, la Alianza Japonesa, ¿sí?, en la octava norte sí. y ese día yo eh, hice una presentación como gerente general me había hecho tres posgrados yo soy especialista en marketing de la universidad javeriana soy especialista en retail de la universidad de los andes y soy especialista en alta gerencia de la universidad de afito un Entonces, imagínense mi presentación mi presentación fue hecha en prezi ¿conocen prezi? Entonces, yo hice en prezi una súper presentación. Y, y hoy pensaba en eso. Hace un año, volví acá, me presenté, como platino. Como nuevo platino. Y resulta que para esa vez hice una presentación en PowerPoint, pero pagué diseñador. Es más, la gente me preguntaba, ¡Ah, ¡Ve, tan bonita esa presentación tuya! ¿Quién la vio? ¿Quién estuvo en esa junta? Ok. Era bonita, ¿cierto? Era bonita, pero yo dije, Ay, yo, yo esta vez no quiero hacer cosas bonitas, quiero hacer cosas que sirvan. ¿A quién le gustan las cosas que sirvan? ¿A quién de los que está aquí, empresarios, bueno, invitados? Levanten la mano los invitados. Sí, bastantes invitados. Bueno, esta oportunidad, y es importante esto. Muchas veces uno comete un error gravísimo cuando viene a estos espacios porque viene a hablar de más, y viene a hablarle al empresario, él ya es empresario, yo vengo a hablarle a usted, invitado, a usted invitado, de la manera que usted entienda, para eso me contrataron, a mí me contrataron, es que al invitado entienda este proyecto, porque dicen que el que lo entiende lo hace, que el que no lo hace es porque no lo entendió, o sea, quien no haga este proyecto y el que se salga de esta reunión y le diga a la persona que lo invitó que no lo va a hacer, tranquilo señor empresario, es porque su invitado no entendió. Ya. Es así de simple. Porque en este proyecto hay muchas maneras de hacerlo, muchas maneras de hacerlo, donde el invitado puede explorar demasiadas cosas. Y yo voy a hacer un esfuerzo enorme en que el invitado entienda. Pero si no me entiende a mí, que es posible y es lo más seguro, usted va a tener información adicional de parte de la persona que le invitó. Ella quiere mostrarle a usted esta oportunidad. Entonces yo hice algo bien raro. Algo bien raro. Y me puse a pensar qué pasó conmigo desde el momento que me hice platino para hacerme esmeralda. Ese salto cuántico que hice en marzo... Ya estaba la decisión y durante seis meses me dediqué a dar muchos planes. Muchos planes, muchos planes, o sea, a explicar para el invitado, a explicarle a mucha gente la oportunidad, a mucha gente. Y encontré una mecánica muy simple para presentar este proyecto. Yo soy un poquito chico rígido. Si usted va a mi casa, mis camisas están de, en colores, ¿sí?, de blanca, así, de amarillo, azul. Así están mis camisas. Soy psicorrígido. Mis medias tienen que estar dobladas de una manera. Mis camisetas de trotar deben estar dobladas de una manera, como lo mismo todos los días. Soy muy psicorrígido, muy psicorrígido. Eso es normal. ¿sí? O sea, mire, si usted no es psicorrígido, a usted le va a funcionar mejor este negocio. y me funciona a mí. Psicorrígido, psicorrígido. Yo soy súper organizado, extremadamente disciplinado. Yo a veces me gusta, me gusta, me manialaga eso para mí mismo, ser disciplinado. Entonces, yo encontré una mecánica para hacerme Esmeralda en este proyecto y ayudar a dos personas a hacer Esmeralda, a ocho oros, a ocho platinos, ocho oros y veintitrés platas. ¿A quién le gustaría entender eso? Eso fue lo que hicimos en un salto cuántico de marzo del 2014 a agosto del 2015 fueron 16 meses 15 meses enfocados y entonces yo quise traer el genoma o sea, lo que yo hice durante esos meses especialmente los meses que dejé de venir no sé si ustedes se dieron cuenta los empresarios que durante un periodo yo dejé de venir yo no volví yo me quedé en mi ciudad haciendo lo que tenía que hacer para calificarme. Y empecé a hacer un trabajo. Entonces yo dije, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? Y yo lo que único que hice fue dar planes. Y me compré una carpeta. ¡Uh! Momentito. Y me compré una carpetita, póngale cuidado. Me compré una carpeta como esta. Primer reto, gerente general. Ganaba buen dinero Después del alcalde La persona más visible en Palmira Era yo Gerente general del único centro comercial De la ciudad de Palmira Cambiamos la historia de Palmira Llevo diez, Duré 10 años trabajando allá Y durante esos diez años Pues uno se vuelve bien, Bien particular cuando es exitoso En la economía tradicional Porque empieza a sufrir de estatus Es más uno de mis socios frontal que terminó Esmeralda este negocio me decía que si yo que él no me veía como yo era que él pensaba que yo era como más sí que yo que yo no era así tan bacano que cuando yo hablé con él lo había sorprendido una de las cosas que yo tuve que hacer fue cambiar como persona. Pero una de las cosas que yo tuve que hacer fue simplificar la vida. ¿A quién le gustaría simplificar la vida? que la vida fuera más simple? Mire, yo me dediqué a eso. Y entonces me compré una carpeta como esta. Simple, 30 mil pesos. Invitado, vea, este es mi negocio. Una carpeta como esta. Eh, ¿Alguien me puede atender el micrófono? aquí un momentico? Yo quiero mostrar para que vean lo fácil que es este negocio. Está fácil, fácil. Tengan aquí. Ahí, eso. Levántelo, mamá, mamá, más, mamá, eso. Entonces, póngale cuidado. Yo lo único que traigo aquí es un CD como este, un CD. Traigo unas boletas de un seminario. Siempre ando, soy esquizofrénico con eso. Tengo que andar con hojas de papel bond. Compré una resma, me compré una resma. Con eso me hice Esmeralda, con una resma de papel bond y un micropunta negro Pilot de 8 pulgadas la punta ¿sí? 8 milímetros de tinta mojada me compro 10 porque no se me puede acabar es la única forma como yo doy el plan soy un poquito así corrigido, y con eso me dice esmeralda ¿difícil o fácil? así me dice esmeralda y yo dije eso fue lo que me funcionó entonces sería muy atrevido venir acá y contar otra cosa. Le tomé la foto al plan que yo doy. Les voy a mostrar el plan que yo di en los últimos 15 meses. El que siempre doy. Todo aquel que se sienta frente a Andrés Londoño, Andrés Londoño le explica esto. Y con eso el 90% de la gente se auspicia. ¿Les gusta? Señor invitado Me imagino Que el 90% Que está aquí A no ser que de pronto Todavía usted no pueda verlo Usted se va a auspiciar Porque ya está medido Llevo 16 meses Haciendo eso Y todo aquel Que yo le presento Lo que yo vi En estas hojas Funciona Entonces yo dije Yo voy a ser Más simple esta vez Y lo único que hice Fue tomarle fotos A las hojas del plan ¿Cómo la ven? Y eso es lo que les voy a mostrar. ¿Para que vea? ¡Qué simple! Porque mire, yo en este proyecto tengo mensajeros, tengo amas de casa, tengo personas que no han estudiado. Hace poquito auspiciamos una persona del campo, se llama Luis Felipe, me hubiera encantado que hubiera venido. ¿No vino? Luis Felipe. La persona que hace cinco días, bueno, ya lleva diez días de haber llegado del campo, llegó, fue un mega plan, escuchó este proyecto, escuchó lo que usted va a escuchar invitado y dijo, me gusta porque me ayuda a soñar. Llevaba cuatro años recogiendo café, me levantaba a las seis de la mañana, recogía café, volvía y me acostaba a dormir y el domingo nos íbamos a emborrachar al pueblo y volvíamos, hacíamos lo mismo toda la semana y llevaba cuatro años. Cuando escuché este proyecto era como salir de la cárcel. Y yo decía, wow, ese es mi proyecto Y entonces Yo les voy a presentar esto Para que el invitado Invitado no profesional Invitado Que no ha tenido muchas oportunidades Porque a veces cuando entran a este negocio Se complican, vea, yo fui tan gomelo Cuando entré, que yo me compré Un iPad mini para dar el plan Mucha hueva una hueva, yo me compré un iPad, cierto amor? Acá está mi esposa para quien pido un super aplauso. Yo me compré un iPad mini, mucho gomelo. Y yo empecé a dar el plan con eso, y eso no funciona, es una auspicia, el que auspicia es usted. Entonces yo decía, ¡Buah! bueno, y así pasó. Entonces, antes de poner la presentación, las fotos que le voy a mostrar. Son unas fotos de unas hojas de papel bomb con las que yo auspicié a todo el proceso de mi organización, de nuestra organización. Yo le voy a contar rápidamente un poquito para que se contextualice el nuevo, pues quién es ese calvo loco que le está hablando. Mi nombre es André Londoño, tengo 32 años, eh, papá y mamá vivos, mi papá vive en España, mi mamá vive aquí en Colombia, vivió 13 años en España... Yo digo que yo tuve vida consciente a partir de los 13 años. Alguna vez conté aquí que yo amaba los problemas y es verdad, literalmente amo los problemas. Porque es la única forma de poder crecer. Cuando mi mamá y papá se separan a los 13 años, por primera vez yo tomo conciencia. O sea, tuve que empezar a tomar decisiones. Porque mi mamá consiguió un novio y mi papá pues, se sintió muy mal y pues, yo tenía que pues empezar a tomar decisiones propias. Rápidamente, a los 16 años, bueno, algo pasó en mi vida, voy a ser muy rápido en eso, muy rápido, pasó algo en mi vida, yo era muy humilde, muy sencillo, porque humilde es diferente, muy sencillo, de bajos recursos, mi mamá y papá consiguieron un buen negocio, me voy del barrio donde me crié, que era un barrio de estrato 2 en la ciudad de Palmira, y paso a vivir a mi riñao, y un momento a otro me creo gomelo me creó gomelo y viví tres años en, en ese barrio como gomelo y de un momento a otro vuelvo a otro barrio de bajos recursos que va a Buenos Aires y como que como así yo no era gomelo fue muy rápido todo eso yo conseguí a mi novia que hoy es mi esposa cuando tenía 14 años a los 14 años me, me hice novio de ella muy formal es más yo pedí el cuadre se acuerdan de esa palabra esa palabra me tocó a mí, yo tuve que pedir el cuadre y tuve que pedir permiso. Tres meses después que yo llevaba yendo a la casa de mi, de mi suegro, mi suegro preguntó, ¿y quién es ese muchachito? En esa época yo era bonito, tenía pelo, no era tan flaco y eh, me decían manito. Y era del jet criollo de Palmira, era gomelo ¿tá? y de un momento a otro eso se volteó. Yo amo los problemas rápidamente a los 16 años. Pan, me toca ser aseador. Me toca, no, decidí. Porque igual no lo hubiera podido decidir no hacerlo. Y yo por eso amo los problemas, crezco rápidamente. La educación, yo dije, yo no quiero ser aseador toda la vida. Y rápidamente, rápidamente, rápidamente me dedico a estudiar y a educarme. Cometí un error pequeño. Ahora les voy a contar de eso. Al final voy a hablar de eso. Ahí, de yo me educo. Bueno, voy a contarlo de una vez. Yo me empiezo a educar, me gradúo de la universidad, eh, arranco como aseador de la universidad donde estudié, y digamos que yo toda la vida he soñado con el éxito. ¿Quién ha soñado? ¿Quién ha querido ser exitoso? Que, ¿Quién? 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 ¿Famoso? Alguna cosa de esas multitudes, ¿sí? Vea, yo era loco por el... yo era loco. ¡Loco, pero loco, loco por el éxito! Por el deseo de ser famoso. Yo soñaba con eso. Entonces le aposté a todo. Mire, aquí donde me ven, cinco deportes profesionales. Aquí, así, flaquito, feo y todo, cinco. Ciclomontañista, instructor de spinning, patinaje extremo, balomano, voleibol, ninguno coordina con ninguno. Y el último fue el running. Medio que es que por ser maratonista. Paralelamente también fue el estudio. Administrador de empresas, tres posgrados. Paralelamente fueron los negocios. Vendí empanadas en bicicleta, fui dueño de una cafetería, después fui dueño de un almacén, llegué a ser dueño de 10 franquicias en el Centro Comercial No Grande, facturaba 2 mil millones de pesos al año, tenía 32 empleados. Y un día se me ocurrió hacer un concierto Gran Combo, Jorge Celedón y Raycon Buena la nómina, ¿no? Hago ese concierto 300 millones de pesos pierdo Y a los 28 años De toda esa vuelta Me había leído ya más o menos unos 40 libros El problema es que empecé leyendo mal Ahí les voy a contar el error que cometí Cuando tenía 16 años Leí sobre Nietzsche y Freud Hoy le estaba contando a un invitado eh, Que yo al principio empecé a leer de Nietzsche Entonces me volví ateo ¿Qué tal? Yo me volví a té un rato, ¿sí? Y después me volví agnóstico, y después me volví espiritual, y ahora soy súper creyente. ¿Qué tal la vuelta? Toda esa vuelta, yo se la quiero ahorrar. Yo se la quiero ahorrar, por Dios, entiéndame, vea. Yo le di toda esa vuelta, siete, cinco deportes, Siete empresas quebradas. Yo fui dueño de una empresa de consultoría que se llamaba MDP Company. Hacía consultoría para Suramericana, la Suzuki, el Club Campestre. Yo, ¿De qué no hice? Tuve un bar que se llamaba Why Not. ¿Por qué no? Por eso no funcionó. ¿Por qué no? No funcionó. Duró tres meses. En mi casa coleccionamos procesos, tuvimos un negocio que llamaba la berraquera, ay que yo no hice, la verdad yo me aterro ahorita de todos los negocios que tuvimos, toda la búsqueda incesante, incansable de conseguir el éxito, el éxito relativo. Y el empleo siempre fue como mi salvavidas, mi salvavidas permitió aguantar todo este proceso, me permitió aguantar este proceso y a los 28 años yo dije yo nací para ser pobre. Yo voy a ser empleado toda la vida, ya era gerente general y ganaba bien. Pero eso no es lo que yo quería. Yo quería más. Cuando José Bobadilla fue a mi oficina a darme el plan, yo estaba muerto empresarialmente. Muerto. Yo me acuerdo que Balcázar, que es mi habla, José Andrés Balcázar, eh, para quien pido un fuerte aplauso, acabo de llegar de Brasil. <coughs> José Andrés Balcázar, nos conocemos hace 10 años con una de mis quiebras. Cuando yo tenía Kauna, se llamaba Kauna Urban Fashion. Bonito. Mira, mire, mire por yo amo los problemas, me se van a acordar. Mire porque yo amo los problemas, póngale cuidado. Cuando a mí me pasa, yo llego a Llano Grande de la siguiente manera. Administrador de empresas, me gradúo, hago una tesis, ¿sí? y la tesis es de confección, y monto un almacén de ropa de moda en el centro comercial Llano Grande. Nos costó más o menos unos 100 millones de pesos montar ese negocio. Era la plata que mi mamá había ahorrado durante 8 años lavando platos y baños en España, solo conté la otra vez. Mi mamá viene y monta ese negocio y al año y medio estaba embargado por el centro comercial. Por eso le a ser gerente general. Por eso es que yo amo los problemas. Porque cuando me pasa ese problema, yo dije, venga, yo le pago con trabajo. Y él me dijo, ¿usted qué sabe hacer? Y yo le dije, yo soy administrador de empresas. Y él me dijo, no, no, no que sabe hacer. Es muy diferente ser profesional a saber hacer. Entonces yo le dije, no, yo soy como bueno para las ventas, y me pusieron a una vender, y en un local. Y pues cinco años después, gerente general. Ese punto es muy importante, el punto de la resiliencia. Yo quiero que ustedes lo entiendan. Yo estaba hoy muerto empresarialmente, pero había vuelto a despertar en esa época ya era espiritual, muy espiritual, y cuando José va a mi oficina Yo le digo que no Porque es un negocio de plata Ya le había cogido miedo al dinero Por andar buscándolo Debía 526 millones de pesos A los 28 años Ayer volvimos a revisar el Excel con mi esposa Porque quisiéramos que ella saliera de trabajar Gracias a este proyecto Ya tenemos la esperanza ¿Ya? Primero salí yo ¿Sí? Un gerente general gana bien era difícil reemplazar el sueldo. Yo me demoré dos años, así que bueno, no sé. ¿Quién de los invitados? Levante la mano. Levante la mano. ¿Los invitados? En serio, levante la mano. Eso. ¿Quién se gana eh, de los invitados dos millones? Baje la mano. ¿Sabe ¿Quién queda arriba? Nadie. De los invitados, ¿quién se gana cinco millones? Ya. ¿Quién se gana ocho millones? Nadie. Entonces, ¿tiene que hacer este negocio? Yo me ganaba ocho millones. Y yo hice este proyecto. Y yo decía, wow, no, no, no es dificilísimo entender. Ponle cuidado. Entonces, él llega a mi oficina, vamos a donde José, está José en mi oficina, y yo le digo, yo ya no quiero plata, yo había decidido ser empleado, yo dije, con ocho millones vivo bien soy gerente general, pues aquí me pensiono. Es más, Balcázar me pregunta eh, que por qué no lo hacía. Y yo le digo, no, porque yo creo que ya encontré eh, mi destino. Y es que yo voy a reemplazar al dueño de la constructora del centro comercial, porque no tiene hijos. Entonces yo dije, no, yo puedo ser como su heredero. Y yo creo que eso va a ser. Así creí, yo creía eso tan iluso. Es más, me acuerdo que antecito que Balcázar fuera a darme el plan, antecito, yo había viajado a Chile con mi jefe. El MA me pagó hotel cinco estrellas, no una cosa impresionante. Y, y cuando veníamos me dijo, Andrés, ¿y tú qué quieres ser cuando sea grande? Y yo le dije, reemplazarlo a usted. Yo creía en eso. Imagínense que por esto este negocio es impresionante. Dele en el plan a cualquiera, usted no sabe, perfil alto, chiquito, bajito, usted no sabe. invitada, usted no sabe qué tal que esto sea. Por eso está aquí, qué tal que sí. El más se sienta allí, no me explica casi nada, y yo le digo que yo estoy en una etapa espiritual, y él me dice, este es el negocio más espiritual que yo conozco, y yo le dije, mmm. no le creí mucho, y él me dijo que me leyera unos libros, y ahora voy a hablar de eso. ¿Listo? Y ahí entra este proceso. Dos años, hace cinco, cuatro meses salgo de trabajar y tengo una gran recompensa después de toda esa historia de haber encontrado lo que anhelaba. Yo no estaba buscando el éxito. El éxito, la verdad, es sencillo. Éxito es terminar algo que tú quieres hacer. Y siempre se va a estar moviendo. Tú decides hacer algo y... Tienes el éxito si lo cumples. Y después decides hacer algo y tienes el éxito si lo cumples. es efímero se va todo el tiempo. Se va todo el tiempo. Yo fui exitoso por haber llegado a Esmeralda. Ya no soy exitoso. Ya tengo que correr otra calificación. Y estoy otra vez. Ah, es efímero. Lo que yo encontré en este proyecto, y es ojalá lo que usted encuentre, es los anhelos de la humanidad. Va más allá. Pero eso lo vamos a dejar al final. Voy a empezar ahora sí... Después de esa pequeña introducción, fue pequeña, ¿no? De mi historia, les voy a dar el plan. Invitados, prepárense para escuchar la información. Es una información re simple, re básica, y empresarios lo pueden copiar para que den el plan. Póngale cuidado. Dale la siguiente. Yo normalmente le pregunto a la gente, ¿Quién tiene sueños? Dale la siguiente. Sueños. ¿Quién tiene sueños aquí? Sueños... ¿Sueños? Todos. ¿Quién no tiene sueños? ¿Alguien? ¿Que sienta que estaba como yo, que ya no quería, no tenía sueños? ¿No? Listo. Todo el mundo tiene sueños. Para esta ocasión vamos a llamar sueños Cartagena. ¿Cartagena les parece? ¿Sí? Porque los sueños son muy relativos. Imagínate todo el mundo, pues aquí empiezan a decirme que sueña con una casa en la playa, el otro con un carro, el otro con educación para sus hijos. Entonces vamos a llamarlo Cartagena. ¿Quién sabe manejar bicicleta aquí? Levante la mano. Ok. En bicicleta, para llegar a Cartagena se demora un mes. ¿Quién sabe manejar carro aquí? Ok, menos. Para llegar a Cartagena se demora un día. ¿Quién sabe manejar avión aquí? ¿Avión? ¿Tú sabes manejar avión? ¡Wow! Un aplauso para ella. ¿Piloto? ¿Piloto? imagínate, tenemos hasta un piloto que hace este pro ¿haces el proyecto imagínate, piloto y una vez es que mensajero y no lo quiere hacer berraco eso berraco, póngale cuidado piloto, ella sabe tuviste que estudiar, ¿cuánto tiempo? tres años mira lo que hace este proyecto ¿ya? la bicicleta, dale siguiente, una nomás la bicicleta es el empleo, dale dale, dale el empleo se demora 40 años para conseguir tus sueños. Tiempo y dinero. Todos los sueños están acompañados de esos dos factores. Si quieres salud para tus hijos, adivina con qué se paga la prepagada. Si quieres la mejor educación para tus hijos, imagina con qué se paga el colegio. ¿Sí? Si quieres viajar por el mundo, adivina con qué se pagan los tiquetes. Y además que tienes que tener tiempo, porque si no, no te dejan ir. Entonces tiene que esperar a pensionarte para poder tener los sueños. Y lo más raro es que te pensionas con poquito, o sea que los sueños se quedan chiquiticos. ¿Cierto que sí? Entonces yo descubrí es el carro es como montar empresas. 20 años. Toda empresa sólida que usted conozca hoy es porque mínimo lleva 20 años. Uno dice, no, montar empresas se puede. Arturo Calle. ¿Arturo Calle cuánto lleva? 50 años. No, montar un supermercado se puede. La 14, ¿cuánto lleva? 50 años. ¿Sí me entienden? Yo intenté las dos ya. Devuélvela. Yo intenté las dos. Las dos las intenté: empleado, gerente general, empresario, dueño de franquicias, conciertos, MVP Company, cafetería, venditangas eh, también. Yo ya probé por usted para que no, de la, para que no haga ese curso. Y le voy a contar una del empleo que me hicieron acordar. Mi esposa me hizo acordar. Mi esposa, cuando, voy a hablar un poquito de ella, un poquito. Ella es una niña muy juiciosa, muy, muy juiciosa, de libreto, ¿sí? De libreto, mamá y papá, eh, católica, eh, de domingo de iglesia, todos los domingos, becada de colegio, becada de universidad. Yo era el antónimo, eh, echado del colegio, y. En la universidad, pues, como raro. Sí. Ya. Estaban en etapas diferentes. Yo era ateo y ella era católica, imagínate. Pero para eso es. Para eso Dios nos junta. Para que ambos nos apoyemos y podamos volvernos una sola carne. ¿Ya? Y en todo ese proceso, mi esposa entra a trabajar cuando se gradúa la universidad con honores. Yo fui al grado, 450 personas, y mi esposa llevaba la bandera. Era... La, la mejor promedio de la universidad autónoma de toda la universidad, como economista. Ni siquiera, pues, como administración, que es más fácil, como economista. Y yo me acuerdo de ella, y por qué te quiero hablar de eso, y lo voy a hablar delante de ella, porque es nuestro, digamos, pequeño eh, discurso, casi diario, del siguiente tema del empleo. Cuando mi esposa se ganaba, mi esposa su primer trabajo fue en Cinemark. ¿Ya? Y trabajó 15 días. Porque le vio muy duro, lloró mucho, le costó mucho trabajo. Y después, trabajó como secretaria. Y después trabajó como recesionista después como analista de cartera. Y en esa época se ganaba 800 mil. Entonces mi esposa empezó a decir, no, yo creo que el problema del empleo es porque gano poquito. Si yo me ganara un millón y medio, sería diferente. Entonces... Consiguió un trabajo en Carvajal, se ganaba un millón y medio, y después dijo, no, es igual. Lloraba igual, se estresaba igual, y me dijo, no, amor, yo creo que si yo me gano tres millones, yo estoy mejor. Se hizo un posgrado en Logística Internacional, en la ICESI, se ganó tres millones, y después decía, no. Y yo digo, que esto es igual, y lloraba igual. Y entonces ella decía, yo creo que si me gano otro poquito, unos cuatro, me puedo estar como mejor. Se lo ganó, hizo una maestría en ingeniería industrial en la Universidad CESI para ganarse cuatro millones. ya. Y después dijo, no, yo sigo, yo creo, yo creo que si me ganara un poquito más, yo me sentiría mejor. ¿Alguien ha pensado en eso? <coughs> Mi esposa se gana nueve millones y se siente igual. Se siente igual. Señor empleado que se gana ochocientos, un millón, un millón y medio. La solución no es ganar más. Te vas a sentir igual. Mira, yo lo tenía en mi casa. Yo le decía, amor, yo creo que el problema no es el sueldo, es el empleo. Tiene que ver más con que vaya en contra de tu esencia, tu propósito. Tienes que revisar tu empleo. Y te voy a explicar por qué. Mira, el empleo a mí me hizo ver, ante mucha gente, como una... Es que me cuesta trabajo ya decir groserías. Voy a dejarla abierta. Ponle cuidado. Cuando tú eres empleado... Tú cumples los objetivos de la compañía, no los tuyos. Vas por los principios de la compañía, no los tuyos. Por los valores de la compañía, no los tuyos. Mucha gente amiga mía me llamó para hacer negocios. Entre esos, uno de mis mejores amigos y líder de este negocio, Esmeralda, Oscar Sandoval López. A que le pido un fuerte aplauso. Después de que lo había auspiciado y ya era como platino, un día me dijo que yo era un gonococo. Antes era. Que un día me había llamado por un negocio y que yo le dije un precio y que después le dije otro y que después cuando ya no estaba en el negocio pues le dije otro precio. Entonces yo le dije, ¿sí yo te dije eso? Me dijo, sí. Si sí, tienes razón. Muchas veces dije lo que me mandaban a decir. Para él yo era malo. Y era, era tenía, me faltaba ética, me faltaba profesionalismo. ¿A quién? ¿A mí? No, me mandaron a decirle. Porque me acuerdo que él me dijo, ¿cuánto me vendeje este negocio? No sé qué. Estábamos detrás de una prima, de una burbuja. Y entonces yo le dije que 50, 100 millones. Y después, un día, ya después, cuando ya éramos parceros, le dije que como 5 millones. Y mi hijo, no me ha dicho que 50. Él, en esa época, pues era amigo más de mi jefe que de vos. Porque él me pagaba. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Por eso es que el empleo a veces cuesta trabajo. Porque los principios van en contra de tus principios. Entonces hay una industria para entrar en materia que se llama Network Marketing. Dale, que es como el avión? ¡Tú no lo sabes! Conoces la bicicleta, que es el empleo. Conoces el carro, que es la empresa, montar negocios tradicionales. Pero no conoces el Network Marketing. Y tienes que estudiar mínimo tres años para manejar avión. En este proyecto te dicen que es de dos a cinco años. Y el título es tu libertad. Dinero, tiempo y ser mejor persona.
0: Y uno dice, wow.
1: Y yo sé que casi todos los invitados que están aquí entienden que es Network Marketing. Pero yo lo voy a explicar rápidamente de coquito. Dale. ¿Qué es el Network Marketing? Una fábrica, dale normalmente tiene costos, ¿cierto que sí? Gana dinero. Un distribuidor, normalmente tiene costos, gana dinero. Vamos a colocar un ejemplo. La fábrica, colgate. El distribuidor, el éxito. ¿Estamos claros? El cliente gana dinero. Dale. La fábrica y el cliente, dale, el distribuidor, hacen publicidad. ¿Han visto eso? ¿Han visto que el éxito haga publicidad? ¿Han visto? Y han visto que Colgate haga publicidad también? Yo se los voy a decir bien gomelo, como cuando estudiaba retail en la Universidad de los Andes. El supplier y el retailer hacen marketing. Yo estudiaba eso. Supplier, ¿sí? El supplier es la fábrica. Y el retailer es el distribuidor. ¿Ya? Y hacen publicidad y yo estudiaba eso. A mí me costó mucho trabajo ver el proyecto porque yo tengo posgrado, el único posgrado que hay en Colombia, en el antónimo del negocio. ¿Si ¿Sí la pilla? O sea, yo estudié para trabajar para el antónimo, o sea, para la distribución del canal tradicional. Ambos hacen publicidad, dale, siguiente. Y lo que hizo el Network Marketing es muy simple, es una estrategia de mercadeo. Elimina, dale, dale, dale un producto que valía 30 pesos a la fábrica, la publicidad que se hace, pues genera unos sobrecostos, la distribución y todo lo que gana el supermercado genera unos sobrecostos y haces que tú un producto que vale 30 pesos lo pagues en 100 pesos. ¿Está claro, invitado? ¿Cierto que sí? Se elimina y nos conectan mediante Internet. Mira, Internet. ¿Dale? Y por eso se llama, ¿dale? Network Marketing. Porque es el mismo marketing, pero ¿por dónde? ¡Por Internet! ¿Fácil? Yo sé, señor invitado, que usted puede entender eso. Eso es lógico, ¿cierto que sí? ¿Algún invitado que no haya entendido eso? ¿Está claro, cierto? Network Marketing, la fábrica conecta al cliente, elimina al distribuidor, no hay publicidad, listo, y nos dan regalías, por consumir, por comercializar y por conectar gente. Ese es Network Marketing. Dale la siguiente. Lo que hicieron es que un negocio que era desbalanceado, lo hicieron 50-50. Nosotros no ganábamos nada, ahora nos ganamos el 50% de la torta y el fabricante lo hizo para ganarse el 50% de la torta. No es porque seamos más bonitos, es porque ellos ganan más dinero haciéndolo de esa manera. Porque como no hay costos de distribución, pues nos dan a nosotros un margen y ellos se quedan con otro poquitico. Si lo hacen en el canal tradicional, se van a ganar menos. Ese es el negocio. Dale siguiente. Pero ¿qué yo me di cuenta? La mayoría de la gente, cuando le hablan de network marketing, cree que le hablan de productos. ¿Sí? Pregunta, ¿quién conoce un bombillo aquí? ¿Un bombillo? ¿Bombillo? Hay gente que no conoce el bombillo. ¿Quién conoce el bombillo? ¿Qué prende el bombillo? La energía. Claramente, dale siguiente. El bombillo lo prende la energía. Dale siguiente. Dale. Pero cuando a ti te hablan de network marketing, casi nadie pilla esto. Cuando uno le habla de network y uno le dice que está haciendo redes de mercadeo, le preguntan, ¿y qué tal son los productos? Si un gerente general, con los posgrados que tenía, le hablan de productos, créeme que no hace el negocio. Imagínate, gerente general. Vendiendo desodorante, crema dental, detergente, diciéndole a los empleados eh, que pues, le vende un producto a la contadora q doña Yané. ¿Cómo va? si ahí la revistica, a ver si le gusta algo. Yo no me imagino eso. Por eso, mucha gente... ...de el negocio donde no está... ...el negocio no es de productos invitados... ...no... ...porque usted se baña y se cepilla... ...toda la vida... ...dentro de este proyecto... ...fuera de este proyecto... ...entonces yo me pillé... ...que la energía que movía los productos... ...era... ...dale... 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 ...sistema educativo... ...yo creo... ...van dos veces que he hablado de lo mismo... ...lo más importante de este proyecto es... ...el sistema educativo... Y eso empiezo yo a explicárselo a las personas que yo conecto al proyecto. Pero yo me pillé algo más bacano todavía que yo lo presenté hace un año y para mí es el mejor muñequito que yo me pude inventar. Y con eso auspicio a todo el mundo. Yo le dije, ok, dale siguiente. Todo el mundo, ¿dale?, conoce los productos, se baña y se pilla. ¿Alguien que no se baña y se pilla aquí? ¿Alguien que no? Todo el mundo conoce jabón, detergente, desodorante, ¿cierto que sí? Ok, dale siguiente. ¿Quién conoce el internet? Levante la mano. O sea, hay gente que no conoce, hay gente que sí. ¿Quién conoce el internet? ¿Saben que funciona? ¿Lo han utilizado? ¿Han comprado algo por ahí? El internet funciona. ¿Cuál es el sistema a nosotros? Distribuir por internet. Pregunta, dale siguiente. ¿Hay alguien aquí que de pronto, de pronto necesite algo más de dinero? ¿Un poquito más? ¿Conocen a alguien? ¿Conocen a alguien? Entonces yo le pregunto a la gente, mira, tú, los productos funcionan, el sistema funciona, el dinero todo el mundo lo quiere, pero yo me pillé un problema, dale, el problema eres tú. Este negocio nunca ha fallado. ¿Quién ha entrado al gimnasio alguna vez? Levante la mano. Ok. ¿Quién ha entrado al en gimnasio y se ha salido al mes y no ha vuelto hace rato? Levanté la mano. Ok. ¿El gimnasio falló? El gimnasio dijo, ¡yo no quiero más! ¡No vuelvan a mí! ¿El gimnasio hizo eso? ¿Quién no volvió? ¿Por qué no volviste? Por pereza, disciplina. Tiempo no es. Les voy a decir tiempo no es y tengo un ejemplo en mi casa. Mi esposa se levanta a las 4 de la mañana a hacer deporte. Tiempo no es. Todos los días a las cuatro de la mañana se levanta a tratar. Y le voy a explicar por qué se levanta a las 4. Porque nosotros hoy estamos en un estado de creencia muy alta. Hora una hora. Se levanta a las cuatro. Hora, y a las cinco sale a tratar. Porque hay gente que ni para Dios tiene tiempo. Que es el que provee todo, imagínense. No tiene tiempo. Uno lo ve que se echa la bendición. ¡Uf! Ya, ya, se echó la bendición. Cree que con eso le va a ir bien. Y ya. Entonces yo le digo a la gente, mira, tú eres el que falla. Vea, créame, empresario, píllesela. Si usted le dice que es el que falla, usted qué cree que le va a decir? No, venga, venga, venga. Yo no. Yo creo que puedo. Este negocio, para el invitado, que considere lo siguiente, que es buena persona, este negocio no necesita crear productos. No necesita crear un sistema. No necesita montar un negocio. No necesita perder 526 millones de pesos como yo. Vale 28 mil pesos afiliarse. Los productos funcionan hace 55 años. El sistema funciona. Está en 108 países. El dinero hay mucho, créanme, ya me lo gané. Crea, crea que pagan, pagan, pagan. Ya, funciona. Como me dijo una vez una gerente de negocios del proyecto, me dijo... Pero pues si tú no crees, llega y si no te pagan, pues dices algo. Mientras tanto, no tienes derecho a decir nada. Llega, llega y mira si pagan o no pagan. Para llegar, este es el secreto que yo me encontré. Yo dije, ah, hay gente que entra a la universidad y no se gradúa. ¿Cierto ¿Sí que sí? ¿Han visto eso? Hay gente que se casa y se separa. ¿Han visto eso? ¿Sí? Hay gente que dice que va a ahorrar y no ahorra. ¿Han visto eso íntimamente? Hay gente que dice que va a ser dieta y no la hace. ¿Conocen de eso? ¿Íntimamente? ¿Quién falló? El ser. Entonces yo me di cuenta que el secreto de este proyecto no era ni siquiera entender el proyecto. Era obligarse a ser la mejor versión de sí mismo. e intentar luchar a gobernarte y verdaderamente tomar las riendas de tu vida porque en el empleo tú lo haces porque te mandan aquí lo haces porque quieres aquí solo te mueve el amor no el temor solamente te mueve el amor yo estoy aquí porque quiero, no porque me toca y hay una gran diferencia entonces la gente allá afuera mantiene en estado negativo ¿Han escuchado gente que diga que no le alcanza, que está aburrida, que está estresada, que es empleo tan... ¿Han escuchado algo de eso? ¿Alguna vez? ¿Cierto que sí? Esa gente negativa, cuando tú cambias en tu interior, tú la traes. Mire, Dios sabe cómo hace sus cosas. Aquí tengo un ejemplo. Tengo un invitado, se llama Alessander Ortiz Bernal. Bernal Ortiz. ¿verdad? Ortiz Bernal. Lo conocí hoy, hoy, hoy lo conocí, yo publiqué un video en el Facebook, y él me dijo, eh, eh, me colocó allí, ah, bacano, interesante, yo inmediatamente le escribí por, por el Facebook, y le dije, eh, hola Alexander, yo te he visto muy dinámico en el Facebook, eres dinámico, eh, y no sé, y él me dice, sí, yo te he visto muchas veces. Y tú eres interesante. Póngale cuidado. No se vayan por mal camino. Hermano, una energía diferente. Yo quiero conocerte. Yo quiero hablar con vos. Entonces yo le dije, mira, eh, te pago una invitación y me dijo sí, dale. Yo le digo, eh, yo haré una conferencia hoy sobre liderazgo en Cali. ¿Quieres ir? Y me dijo sí. ¿Dónde vives? Y me dijo, vivo muy cerca, vivo aquí en Entre Palmas. Entonces le digo, ah, yo vivo en Fraile, a dos cuadras de mi casa. Entonces yo le digo, vení. Y entonces me dice, ah, listo, estoy enfermo. ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! Y te digo, estoy enfermo. Y a las cuatro de la tarde, tres de la tarde me escribió y me dijo, no, yo quiero ir. Y yo venía pensando en el carro, ¡Ah! prepárense invitados, prepárense para el infarto yo venía en el carro entonces yo le digo a Stephanie, viene un invitado no vas a hablar, Stephanie es una prima de mi esposa y le digo, no vas a hablar del proyecto porque yo no sé si él sepa o no y empezamos a hablar y él me dice ve, ¿y qué tal es esto de Angway? ¡Ah! ¡Todo! y yo
0: decía ¡Ay no, no! puede ser! entonces yo le dije mira
1: eso este es bacano. Eso este es un negocio que normalmente la gente ve lo que no tiene que ver. Es un negocio de liderazgo. Yo tengo una organización totalmente centrada en el ser. Totalmente centrada en el ser. Dale siguiente. Yo lo único que hago es pegar la gente a un sistema educativo, pero pegarla con vehemencia, edificar al máximo el sistema educativo y que en
0: su proceso...
1: Ellos cambian y se bañen y se cepillen. <risa> Tengo una organización de liderazgo transformacional que lo que busca es que las personas cambien, desarrollen su ser y en el proceso, al igual que fuera del proyecto, se bañen y se cepillen. Y me dijo, ah, interesante. Y vino en el carro conmigo hablando todo el camino. Pero lo, yo decía, y él sabía que era Amway, yo te he invitado, que tú estás sentado ahí, esperando a qué hora van a decir Amway, o a qué hora van a decir otra red. Tú sabes a qué vienes, te haces el, el que no sabe. Yo lo sé, porque casi toda la gente que le doy el plan me dice, ah, ya sabía, pero nunca me lo habían presentado de esa manera. Cuando tú pegas a esta gente al sistema educativo, ellos se vuelven, dale, tan, 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 positivos. Y como ellos se vuelven positivos como yo, entonces se vuelve Esmeralda, Oscar Sandoval, se vuelve Esmeralda, Carlos Andrés Urbano, se vuelve Platino, levante la mano, Edwin. Mensajero de Llano Grande, Platino de Colombia, Edwin López. ¿Sí la ese man nunca había leído un libro, el mensajero. Entró porque pensó que lo iban a echar. Y todo el tiempo, lo único que hice fue luchar para que fuera el sistema educativo. Para que leyera y escuchara audios. Y él insistía que el negocio era de ventas. Movía dos mil, tres mil puntos personales. Era una persona que me movía hasta el volumen mío. Él iba por mis cajas a la casa y me decía, ¡Dame eso que yo lo vendo! ¡Dame eso! Y yo le decía, él decía, mi meta es venderme 30 millones de podres personales. Yo le decía, Marica, si no es el negocio. Un año me demoré yo ahí. Y mira, eso es lo único que yo hago. Y por eso, dale, yo te voy a presentar lo siguiente. Yo entendí que es lo más importante, invitado, es lo más, lo más importante. No importa lo que yo le haya dicho, no importa si usted entendió algo, si no le gusté, le caí mal, no importa. Entienda que este negocio no tiene nada que ver con productos, no tiene nada que ver con ventas, sino con usted. Que la única forma es que usted crezca como persona para que el proyecto le funcione. Y el único camino es el sistema educativo. Yo conocí a este hombre, se llama Alejandro Higueray. Es diamante del negocio, diamante en Colombia, diamante en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de hablar con él en Punta Cana. Yo le conté mi historia un poquito y él estuvo muy pendiente de mí, muy pendiente de mí hasta que yo calificara. Cuando califiqué Esmeralda, él me llama. Yo estaba sábado 11 de la mañana. A mí casi me da un infarto. Los empresarios pueden entender. Era el audio que yo, de los que más escuchaba, fue uno de los primeros que escuché. ¿sí? Primer diamante de Colombia, Alejandro y Invitado, escuche este audio Él me llama... Y la verdad, yo no quería contarlo, pero es que aguanta chicanear, aguanta, aguanta, póngale cuidado, él me llama y me dice, chiquito, estaba pendiente de ti, tu organización me encanta, ese tema me gusta, y yo quiero tenerte en Orlando, Florida, en el seminario del 18 de octubre, y te pago tiquete y hotel, y todos los pagos y yo, ¿qué? Eres? Y era que es que...
0: Usted me dice, me
1: dice, eh, otiquete, hotel, y te pago, no le voy a decir la cifra, tanto, y te parece, y yo, él eh, pensó que iba a decir que no, a subirle, yo, yo que, que... sí, claro, me parece bien. Es una promesa del negocio. Es una promesa del negocio. Cuando venía hablando con Alexander, él me dice, Ay, me encanta hablarle a la gente. Me encanta, me gustaría poder hacer eso. Y yo le digo, llegaste a la meca. Está la meca para hacer eso. Al que le gusta ayudar a la gente, al que le gusta hablarle a la gente, está la meca. Y pagan bien, les digo que pagan bien. Pagan bien. Y como yo entendí eso, yo lo único que hago es eso, dale siguiente. Yo por eso te quiero instar al seminario de este 20 de septiembre este domingo a las 3 de la tarde el Centro de Convenciones Valle del Pacífico ese hombre Alejandro Higuera que duró 11 años ¿a quién, quién le gustaría tener un año sabático? levante la mano ¿y cinco, levante la mano este hombre tuvo 11 años sabáticos 11 años sabáticos la gente no puede creerlo no lo va a entender tranquilo Hágase diamante y después mira a ver si le gusta o no. Este hombre va a estar el domingo 30, domingo 20, a las 3 de la tarde. Dígale a la persona que lo invitó, que le regale una boleta o que le venda una boleta, que usted tiene que ir a eso porque a mí no me entendió y usted necesita ir. Pero el evento cumbre de este negocio es el siguiente. Oye, amigo, agarra una campana ahí que tú verás cómo hace esto
0: con el mundo para la convención, fue el mundo para la convención, el mundo para la convención, a formar el vacilón. el mundo para la convención, todo el mundo para la convención, todo el mundo para la convención. Mira que la
1: competencia. De para de ver balas, pero que no quede la música. Yo eso fue lo que entendí. Cuando entré a este proyecto, escuché a José Bobadilla edificar el PEC una vez. Y ese más brincaba, y así, así, sí Y yo llevaba un bus, una guanábana, que no sé qué, popayán. ¿Te acuerdas? ¿No lo he escuchado? Y entonces yo dije, ah, yo tengo que hacer es eso. Tengo que llevar la gente a la convención. Todo el mundo, para la convención. Todo el mundo, para la convención. Y yo entendí eso. Desde ya quiero promover 14 y 15 de noviembre todo el mundo para la convención. Libre Empresa se llama el, la conferencia o el seminario que usted va a vivir durante dos días. Vienen los más grandes. Viene Sergio Charo Rivera, son diamantes ejecutivos de México. Son increíbles. Viene Ana y Mauricio Correa, diamantes de Colombia. Yusuke Hamamoto tiene la edad mía. Tiene 32 años, él es embajador corona, me da hasta pena decirlo, con 30 créditos FA, 200 diamantes debajo de él. Y yo apenas soy esmeralda y tengo 32 años. O sea que todavía hay mucho por correr. Ese evento le va a ayudar a usted a tener la visión. Y para el empresario ese es el único el único camino. Mira, mi primera convención fue la siguiente, dale, ¿Dale? Éramos tres parejas... Yo estaba en el medio, estos se rajaron y él es oro del negocio, mi segunda pata de la esmeralda. La mamá de él es plata, su primo es plata en el negocio y él está conmigo desde la primera convención. Raramente el mensajero estaba en esa convención, pero yo no sé por qué en ninguna de las fotos de la convención él se mete. Es rarísimo. Hay que rogarle. Mentiras. Ese día, él llegó tarde. Si ustedes ven, el coliseo está vacío. Ese día reconocían a José Bobadilla como corona. ¿Sí? Lo reconocían como corona y entonces yo estaba allí. y estábamos, Habíamos llegado temprano nosotros y Edwin iba con 10 pelados, o 6 pelados de la Universidad Nacional, con Julián Gómez, que es plata del negocio, con Ángel, con Angelito, que también están aquí. Vinieron a verme. Y ellos son unos niños hermosos de la Universidad Nacional que yo les dije que tenían que ir. ¿A dónde? A la convención. Y ellos fueron, pero se fueron en bus. Se demoró 14 horas. Y llegaron tarde. Por eso no están en la foto. Después pues nos hicimos al lado y ya después pudimos tomar otras fotos. La siguiente convención, yo, dale, yo ya estaba creciendo. Entonces, yo estaba aquí en el medio, y aquí estaba mi socio, el de oro, y por ahí está Oscar Sandoval. Ese día, yo llevé a Oscar Sandoval, más o menos como traje a Alexander acá. Le dije, mira, es un proyecto interesante, ta, 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 ya le había dado el plan, él estaba dudoso. Yo le dije, yo te invito a la convención, yo te regalo la boleta, y si te gusta, pues, hablamos. Al lunes siguiente se auspicia de hoy es Esmeralda de Colombia. ¿Ah? dale, siguiente y después la foto empezó a crecer yo seguía trabajando seguía trabajando y lo único que hacía es todo el mundo para la convención todo el, todo el tiempo dale, siguiente y esa fue mi última convención 450 personas de la organización ADN soñando y eso solamente era Cali Palmira porque tenemos socios en Bogotá, Neiva, Pereira, México y entonces yo dije, vea ese es el secreto, la invitado. Si no entiende... ¿Yo le he mostrado productos? ¿Es de ventas? ¿Le dije que vendiera? No, ¿qué le dije? Sistema educativo. Que se eduque y lleve gente al sistema educativo. Mire, ese es el resultado. Pregunta. ¿Alguien de ahí se baña y se cepilla? ¿Alguien de ahí lava ropa? ¿Se echa desodorante? adelante? ¿Acondicionador? mujeres desmaquillantes da, 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 da. calcule 300 millones de pesos factura mensualmente eso
0: eso es
1: el negocio de angway ese es el negocio de angway pero la gente no otra cosa y me dice nada, ah, a mí no me gustó mire mire lo fácil una carpeta lapicero, explicarle a la gente esto, todos los días unos dicen sí, unos dicen no los que dicen sí, los traigo a un evento como estos y sigue el ejercicio, y sigue el ejercicio y sigue el ejercicio, yo sigo creciendo como persona, me educo, libros libros, cien libros, me he leído no sé cuántos audios muchos seminarios muchas juntas, y sigo creciendo y me vuelvo interesante broker inmobiliario ingeniero bueno, el administrador, trabaja como en una empresa de ingeniería, 15 años, ejecutivo. Y me dice, ¿estás bacano? Y yo le digo, sí, y ya. Eso es lo que hace el sistema educativo. Dale, siguiente. ¿Qué hay que hacer? Y con esto termino, póngale cuidado. Señor invitado, lo lógico, el negocio simple, rápido, tú, 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 tú. Primero, consumir. ¿Qué? Dale, siguiente, dale, dale, dale. Lo mismo, ¿por qué? Porque va a ahorrar. Segundo, comercializar. Dale, ¿por qué? Lo mismo, porque va a ganar dinero. Hay que vender porque va a ganar dinero, pero no es el centro del negocio. Capacitarse. ¿En qué? En liderazgo. ¿Por qué? Porque se va a volver mejor persona. Último paso, conectar gente. Pero ojo con esto. Ahí hay un secreto. ¿Qué dice ahí? Buenas personas. No gente, no mucha gente, no. Buenas personas. Porque la gente va y busca gente. Y eso no es igual a buenas personas. Porque el negocio falla, ¿por qué? Por la persona. Y si usted trae malas personas, pues se va a demorar mucho porque tiene que darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que la persona crezca. En cambio, si usted lo trae casi listo, como llegó Oscar, magíster, dueño de discoteca, consultor internacional... Había viajado por más de 10 países. Ya leía. Imagínense. ¿Listo? Plata primer mes. ¿eh? Tráigalo listo. Buenas personas. Y eso le crea un activo. Y el gran trofeo del proyecto es que te vuelves libre. Dale. Dale. Con esto voy terminando. Casi todo el mundo, dale siguiente, quiere tener. ¿Alguien quisiera tener aquí? Poquita gente. ¿Sí? Todos quisiéramos tener, ¿cierto? Algo en la vida, todos quisiéramos tener. Y yo me di cuenta, esto es sencillo, esto es ecuación, lo va a escuchar de Luis Costa, lo va a escuchar de mucha gente, que lo más importante es el ser. Dale siguiente. Si el ser es lo más importante para poder tener, la herramienta que te están entregando es un sistema educativo que desarrolla tu ser. Mediante audios, libros, eventos, conferencias, eventos como este, seminarios, convenciones, y eso te va generando una transformación. Voy a hablar de esto un momentico rápidamente. Hoy leía, releyendo los libros, quería, o me quedé en la casa todo el día, como el gran trofeo de este negocio es ser libre, me bañé a las 4 de la tarde, eh, me quedé todo el día en mi casa, salí a trotar, mandé un video, pa, 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 me quedé en la casa, leí la Biblia, leí unos libros, y estuve en la casa entrenándome, afilando el hacha. Y estaba leyendo un libro que se llama Conversaciones con Dios y decía lo siguiente, el ser es la función del alma. Dale siguiente. El saber es la función de la mente. Dale siguiente. Y el hacer es la función del cuerpo. El ser es la función del alma. El saber es la función de la mente. El hacer es la función del cuerpo. ¿Qué te dice el proyecto que desarrollas? El ser. Tu alma tus propósitos, tus anhelos. No te dice que te entrenes para vender, no te dice que te entrenes para... No, no te dice que te vuelvas mejor persona, que desarrolles tu ser. La ser es la, el ser es la función del alma, el saber de la mente y el hacer del cuerpo. La función. Para poder tener, tienes que desarrollar las tres Parte. Somos tripartitos Las tres partes Dale, siguiente Con eso termino El trofeo de este proyecto Es, dale Es ser la mejor versión de sí mismo ¿A quién le gustaría a los invitados Crecer como persona? A todos Fuera de eso Te da libertad, dale Te hace libre yo no tengo ¿alguien lo han llamado de colgate a decirle ay mira estamos preocupados porque hace rato vemos que no te cepillas ¿alguien? no cuando tú ya tienes conectados las 450 personas que tenemos nosotros ellos se bañan y se cepillan por sí solos del sistema que ellos los provee eso factura y nadie los tiene que llamar eso da libertad es la técnica del negocio para eso se hace el negocio ese es el gran trofeo ¿ya? Y además te da dinero Mira este pastel Ser mejor persona Ser libre Y tener dinero ¿A alguien le gusta? Un invitado que levante la mano Que no quiera ¿Listo? Todos están auspiciados Bienvenidos al negocio Dale siguiente Yo quiero que me regalen cinco minutos más. Yo soy extenso en palabras. ¿Ya se han dado cuenta? ¿Quieren cinco minutos más? Uy, qué tal que hubieran dicho no. Arriesgado. Cuatro claves. Empresarios invitados. Cuatro claves para que el negocio les funcione por siempre. Y no solamente el negocio, sino la vida. Cuatro. Con esto termino. Cuatro claves. Cuatro claves. ¿Listo? La primera. Oriéntate desde la conciencia. Dale clic. Oriéntate desde la conciencia. El negocio es muy sencillo. Es demasiado sencillo. Distribuimos productos de consumo masivo mediante internet sin intermediación. Eso es lo que hacemos. Simple. Regalías por consumir, comercializar y conectar gente. Básico. ¿Qué es orientarte de la conciencia? ¿Alguien sabe que fumar es malo? ¿Sí? ¿La gente fuma? ¿Qué es lo que pasa allí? Que la gente no se orienta de la conciencia. ¿Qué es orientarse de la conciencia? Les voy a dar una táctica fácil: es hacerse cuatro preguntas. Primera pregunta: ¿me conviene? ¿Me conviene lo que voy a hacer? Segunda pregunta: ¿me edifica? Tercera pregunta: ¿me hace mejor persona? Cuarta pregunta: ¿me ayuda para mi futuro? Si una persona se pregunta eso antes de fumar, ¿adivina qué hace? No fuma. Voy a montar los cachos. Uy. Primera pregunta. ¿Me conviene? No es posible. ¿eh? ¿Me edifica? No, me hace peor persona. Y no me ayuda a mi futuro. Es más, lo puede destruir. ¿Y la gente lo hace o no lo hace? Lo hace. ¿Por qué? Porque no se orienta. Desde la conciencia la pilla? Este negocio es muy simple. Es siempre preguntarse eso, ¿me conviene? me conviene, hay gente que no viene a la junta falló, ¿por qué? ¿por qué no serían todos de la conciencia? pregunta fácil, ¿me conviene quedarme viendo televisión? ¿me edifica? ¿me hace mejor persona? ¿me ayuda a mi futuro? ¿y entonces para qué se quedan? y uno les dice que la junta y la junta, ¿no entienden? ¿si ¿Sí la pillan? Entonces, lo único que tienes que hacer en este proyecto es orientarte desde la conciencia cuando yo leía esto mire la gente lee y ve lo que quiere ver tengo tres libros de Robert Kiyosaki ¿alguien ha leído Robert Kiyosaki? ¿sí? ok primer libro Escuela de Negocios fue el primer libro que escribió sobre Network Marketing aquí separe la página Página 148. ¿Mi asistente de micrófono? No, no es necesario. Aquí pone un triangulito donde habla de que el ser humano tiene una parte mental, una parte espiritual, una parte emocional y una parte física. Cuerpo, mente y alma. Y espíritu. ¿Listo? Y dice que los líderes hablan de espíritu a espíritu. Mucha gente lee libros de network marketing y no pilla eso. ¿Qué ve en el negocio, ve un negocio? Ve en el libro un negocio, ve la industria, ve todo eso, pero no ve que es Robert Kiyosaki aquí. Le está diciendo que la única herramienta para que a usted le funcione este negocio es que hable de espíritu a espíritu. Ojo con esto, regáleme cinco minutos. Segunda oportunidad. ¿Han visto este libro? Es el libro más gordo de Robert Kiyosaki, después de la conspiración de los ricos. Es un libro que lo que le está diciendo a la gente es todo lo que sabe de economía y finanzas personales y le está dando la oportunidad a la gente que se dé una segunda oportunidad. Asistente de micrófono. Rápidamente, suelo bastante. Epílogo. Sé que tu espíritu tiene poder increíble. Lo sé porque si te sumergiera la cabeza en agua, tu espíritu se haría cargo de la situación. Este libro fue escrito para inspirar tu espíritu. Para que éste se convierta en el motor de tu segunda oportunidad. ¿De qué está hablando? El espíritu. La gente... No entiende que el network marketing tiene que ver más con tu alma que con tu mente. Es desarrollar el ser y no hacer. Porque lo que hacemos es muy simple. Consumimos, comercializamos, capacitamos y conectamos gente. Pero la única forma de lograrlo es creciendo ¿en dónde? En el espíritu. Y esto es bien importante. En el espíritu, la gente inicia. Somos networkers y la gente no sabe que es Espíritu. Y Robert Kiyosaki, en sus tres libros, habla del Espíritu. Yo voy a resumirlo muy rápido. En el Espíritu mora toda tu esencia, toda tu verdad, y mora todo, 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 todo lo que te hace ser. Ojo, ser. No saber y hacer. Ser. ¿Sí? Ahí está todo. Yo, no me, yo me aterro. Esto es una técnica... Fácil, fácil para todos. ¿Quién quiere ser diamante en ese negocio? Mire, este es el camino. Es fácil. Póngale cuidado. Si Robert Kiyosaki le está diciendo que los líderes genuinos hablan de espíritu a espíritu, solo hay una forma. Adivine con qué: con la verdad. Y hay gente que hace el negocio diciendo mentiras. Invitan a alguien y le dicen, mira, este negocio es increíble, no sé qué, y además tienes que invertir mínimo tres millones. Yo he dado planes a personas que me dicen que alguien le dio el plan que le dijo que tenía que mínimo invertir tres millones. Por eso no funciona. Y entonces él cree que le va a funcionar. Lo que hace es afectar la industria. El negocio solo funciona con la verdad. Mira, eso es ser tonto. Uno no puede mentir. Y le voy a explicar por qué. Porque todos tienen espíritu. Todo aquel que tenga espíritu tiene vida. Y todos saben cuando le van a decir una mentira. Las mujeres le llaman sexto sentido o intuición. Cuando el marido llega y le dice... estaba en una reunión". ¿Ya? Uno ya sabe que estaba diciendo mentira. Hay algo dentro de ti que le llamamos pálpito. Yo no sé por qué somos tan tontos que damos el plan... Creyendo que diciendo una mentirita vamos a auspiciar. Secreto, magia para que todo el mundo se auspicie. Diga la verdad. Tercera, si Robert Kiyosaki te dice que le hables al espíritu, en el espíritu mora las dos, o sea, la fuerza más grande de todas, la ley más importante, el amor. Me preguntaba ahorita un socio, se me acerca y me dice, Andrés, ¿cuál es la técnica? Tú auspiciaste 30 frontales, bajaste, ¿cómo hiciste? Y yo le dije, eh, yo no tengo técnica. Yo lo único que hago es decir la verdad, orientarme de la conciencia y dar mucho, pero mucho amor. Mucho. Todo el tiempo. Todo el tiempo pensando, ¿qué quiere mi equipo? ¿Qué necesita mi equipo? ¿Soy para el uno, para el otro? Amor, amor. Yo trabajo a veces líneas que no tienen nada que ver conmigo. Y lo hago por amor. Adivina qué pasa. Él me edifica. Me edifica en la calle. Habla de un Andrés Londoño bacano, un calvo bacano, que buena persona. Él me edifica, él no le da el plan. Por ahí después llega la persona y me dicen, Andrés, alguien me habló de Anway, yo quiero hablar contigo y que tú me des el plan. Porque yo ayudo a las personas. Es una ley. Siembra limones, tiene limones. Siembra amor y te dan amor. Es simple, es ley. Es una ley universal. ¿Alguien sabía eso? Es ley universal. Y aquí viene la última y con esto termino. La fe. Yo no sé a quién se le ocurrió que el negocio le va a funcionar sin creer, tienes que creer. El amor es una ley, cierto que sí. El espíritu lo conocen es real, todos creemos que sí, cierto que sí. Pregunta, el espíritu y el amor, dos elementos, ¿quién los vio? ¿Quién? Yo no entiendo. ¿Por qué alguien cree que el negocio le va a funcionar sin fe? Sí, porque creo creó todo y son todas las leyes. Lo más importante, al final de todo, es creer. Es tener fe en Dios, es tener fe en ti y tener fe en el proyecto. Y si no, no funciona. No funciona. El día que yo me sintonicé... Puse estos cuatro elementos. Me orienté desde mi conciencia. Dejé de decir mentiras. Empecé a ayudar a la gente con amor genuino. Y me puse en fe. Y creí en este proyecto. Creí en mí. Creí en Dios. Todo funcionó. ¡Muchas gracias! ¡Uh!